0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 48 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Isso porque agora o Posse de Bola tem duas edições, uma segunda-feira e a outra na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi estou em casa, já conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Todos também nas suas respectivas casas. Bom, placar à parte, porque dois times empataram e apenas um perdeu, é difícil saber quem mostrou menos futebol, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. O momento dos paulistas no Brasileiro será o tema do primeiro bloco dessa segunda-feira. E o Flamengo finalmente acordou, o time de Domenech que venceu o Curitiba será o tema do segundo bloco, que também é, será abordado o, o galo do São Paoli, que segue voando com 100% de aproveitamento. E no terceiro bloco, o vexame do Barcelona. Será que é o fim da era Messi no Barcelona? E a queda do City do Guardiola? E a subida do Bayern, Leipzig e Lyon? Será que a gente está tá vivendo cada vez mais a era dos times e menos a era dos, dos supercracks? E o Neymar, nesse bolo, entra como? Um recado importante, isso, isso tudo vai ser tema do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, quem tem pior perspectiva para o futuro? O Corinthians, Palmeiras ou São Paulo? Perguntinha fácil para você. <risos> Bom, é,
1: aí depende muito das expectativas, né, Tirone? O Ampura, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Arnaldo, Mauro, você que nos vê, e aliás, a vocês que nos veem, porque tem sido realmente uma audiência surpreendente. Eu diria que eu não mereço tanto, <risos> uh, mas uh, concordo que meus três companheiros merecem. Eu diria o seguinte para você, como a expectativa do corintiano deve ser de meio de tabela... O corintiano acordou ontem satisfeito com o resultado. Ganhou um ponto que não supunha ganhar contra o Grêmio. Era para sair nesses dois primeiros jogos contra Galo e contra Grêmio sem ponto. Voltou com um ponto, mais uma lição para Renato Portaluppi, não é? que poupou no Ceará, só ganhou um ponto no Ceará, porque ia fazer três pontos no Corinthians e se preparar para pegar o Flamengo na quarta-feira. E não ganhou do Corinthians, não foi capaz de ganhar do Corinthians. Ficou naquele modorrento 0x0. Minha neta Luísa, que tem 15 anos, é que tem razão. Tão logo o jogo terminou, ela me ligou, disse Vovô, goleamos o Grêmio, hein? 0 a 0 Isso. Ela que dava muito jururu... <risos> por causa da perda do Paulistinha, estava animada com 0 a 0 contra o Grêmio. Então, como perspectiva, eu te diria, o corintiano olha e diz, para não cair. Né? O palmeirense, que supõe, como boa parte da crítica esportiva, que o Palmeiras esteja no campeonato para ser campeão, deve estar com o elefante atrás da orelha. Porque... Tudo bem. Vamos dar um desconto para a estreia contra o Fluminense pela ressaca do título paulistinha, né? Que agora está virando uma coisa monstruosa. Segundo acaba de me informar o camarada Mauro César, presidente Gagliotti, uh, teceu elogios ontem ao desempenho de Vanderlei Luxemburgo, que pegou o Goiás, convidado, teramente convidado, né? time com oito reservas, e não foi capaz de ganhar do Goiás. Não foi capaz de ganhar do Goiás. E olhe que ainda, eu diria que, o Everton teve que jogar mais do que o goleiro goiano. Portanto, acho que a decepção do palmeirense a seguir nesse passo será maior do que a do Corinthians, a do corintiano. E quanto ao São Paulo, agora eu vejo a situação realmente desgraçada. Porque, incrível, como é que um time que faz os 15, 20 primeiros minutos que o São Paulo fez ontem em São Januário, toma um susto que foi aquela cabeçada do Thales Magno, a belíssima defesa do Volpe, se recolhe, né, para de jogar, depois toma o gol e aí vira um frege, uma coisa. Agora é impressionante como o São Paulo é incapaz de fazer gol. Porque naqueles primeiros 15 minutos, a gente viu Dani perdendo gol, Tietchan perdendo gol, Paulinho Boia perdendo gol. Aliás, ele deu um belíssimo chute no travessão, né? já no segundo tempo mas eu vejo a perspectiva do São Paulo mais sem saída, entre outras coisas, porque nada indica que teremos um vitorioso nas eleições de dezembro que bote o São Paulo nos eixos, nos trilhos. Né? Acrescento que o torcedor do Bragantino deve estar também um pouco preocupado com o fato do Bragantino não ser capaz de repetir né, no Brasileirão o que fez no Paulistinha eh, embora tenha tido um empate interessante em Santos né, e, e, e ontem vendeu caro a derrota para o Bahia só no finzinho mas enfim né, não está se impondo como se supôs e o torcedor do Santos eh, tem motivo para acordar muito feliz hoje com os 3 a 1 no Atlético Paranaense esse jogo eu não vi não acho que ninguém viu né, porque temos aí esse imbróglio da TV, mas vamos ver se o Cuca com Marinho, com o Soteldo, com o Pérez, né? consegue também fazer um time para ficar ali no meio da tabela. Mas neste momento, eu acho que está mais deprimido o torcedor do São Paulo e mais preocupado o torcedor do Palmeiras, eu acho que é isto o palmeirense está mais preocupado e o São Paulino está em profunda depressão e tem motivos para tanto eu tenho dois amigos que têm um canal desses de, de Youtube né? é. faz um programa muito interessante o canal deles é muito interessante eu fiquei hum. vendo ontem né? e eu pensava até se o Mauro é, é, tem aqui esse lado masoquista que eu tenho é, me solidário né de, de ver os amigos se o Mauro também fez o que eu fiz ontem o exercício que eu fiz eu só fiquei vendo os dois é, foi uma coisa assim houve momentos realmente comoventes de dar vontade de chorar eu fiquei com vontade de sair de casa eu não eu não tenho saído de casa sou um cara respeita as autoridades sanitárias que com vontade de sair da minha casa e a casa pelo menos de um deles porque cada um tava na sua né passavam na cabeça, vai ah, não tudo bem, também futebol <risos> é, não é uma questão de vida ou de morte, exatamente, né? é, Porque tava uma depressão, uma coisa triste, nem cerveja tinha na mesa, nada, <risos> tá não, não. não, foi uma coisa realmente triste, triste, com ação. grande audiência, diga-se, grande, é verdade, você pegado. percebe, você percebe que estão dando vazão a um sentimento coletivo da massa tricolor, mas uh, muito tristes, muito tristes os dois tomara que nesta manhã eles já estejam melhores, nós vamos poder saber disso ainda ainda no correr do nosso posse de bola
0: muito bem, é, você falou em depressão Juca, o time do São Paulo ele vai se deprimindo ó, na medida que o jogo vai acontecendo, é. o gol não é. sai não sei o que, o time vai ficando deprimido corporalmente
1: Eu... você percebe a, a é, linguagem é impre...
0: corporal
1: é impre... do time você percebe
0: é um negócio impressionante Mauro, já tem 200 mil elogios aqui a sua camisa maravilhosa do West Ham, que, entre outras coisas, é o time da galera do, do Iron Maiden. Mas, Mauro, considerando o tempo de trabalho, elenco e tudo mais, quem deveria estar em outro estágio dos três paulistas? Estágio melhor. Não todos.
2: Não todos. Os três estão péssimos, né? Os três, futebol fraquíssimo, todos deveriam estar em outro estágio. Não, 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 não se justifica para nenhum deles nem o São Paulo do Diniz tampouco o Corinthians do Thiago e muito menos o, o Palmeiras do Vanderlei né? com, com um título né, de campeão paulista agora muito é, citado pelo próprio presidente do clube né, que já chamou de paulistinha dois anos atrás e agora é, cita o título como um ponto positivo na passagem na nova passagem do treinador pelo clube Acho que todos eles estão muito mal a gente pode ver a quem está pior e não pode achar que é um, pode achar que é o outro é, mas acho que os três estão péssimos né? as atuações são muito fracas não tem praticamente nada para se aproveitar aí. qualquer um dos três se amanhã trocar de técnico, o novo técnico vai começar do zero ou praticamente do zero não tem muito o que aproveitar nenhum dos três times, acho eu talvez São Paulo tenha algo mais pelo menos pela maneira como o time se aproxima troca passes, consegue é, é, mas é muito pouco evidentemente mas eu diria que isso já é um ponto de partida para um técnico que consiga fazer mais o time conseguir, pelo menos, ter aproximação para trocar passo O Palmeiras é, 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 é tentativa e erro o tempo todo com trocas de jogadores, né? na escalação e durante os jogos. E o Corinthians é, o Corinthians é uma coisa indecifrável. Né? Contratado um técnico para mudar a forma de jogar, ele não sabe se copia o Carille se ele tenta ser ele mesmo, e acaba sendo nem uma coisa nem outra. Né? É, é, algo bem esquisito até, bem estranho. Então, acho que nenhum deles, né? Aliás, acho até que no sábado o Grêmio merecia vencer, né? O Grêmio finalizou 25 vezes, perdeu o pênalti, mandou a bola na trave, o Cássio fez defesas. O corinthians tem razão de reclamar do pênalti não marcado, acho eu. Acho até que dentro do que se marca aqui no Brasil, em matéria de pênalti, acho que foi pênalti. É, jogo. Não marcou. Achei mais pênalti no jogo até do que aquele que foi dado para o Grêmio. Mas não dá para resumir o jogo a um pênalti, né? O jogo inteiro, praticamente, tirando ali um momento ou outro, foi o Grêmio atacando o Corinthians e criando situações de gol. Só que o Diego Souza foi bater de novo contra o Cássio, mais uma vez fracassou diante do, do goleiro corintiano e muitas chances que o Grêmio criou e perdeu. Né? Acaba sendo um castigo de fato para o Renato, porque como disse o Juca, essa coisa de poupar todo mundo contra o Ceará, ele empatou dois jogos. Quer dizer, para quê? É, poder, que poupasse um outro jogador, um que está mais desgastado, outro que está com uma, uma dor e tal, né? é, no jogo de Fortaleza, mas o time inteiro totalmente precipitado. E é o que eu tenho falado também, isso é uma, é uma muleta que os técnicos usam para que eles possam ser, digamos, é, é, perdoados, entre aspas, lá na frente quando o time fracassar no brasileiro. Ah, mas ele culpou lá atrás, não era prioridade. Né? Até o dia que a televisão fala, olha, eu quero pagar metade do que eu pago aqui por, por, por temporada, vocês, né? porque o brasileiro é a grana mais pesada que há de direitos de televisão. Né? Foi tão discutido esse ano. Os caras avacalham o próprio campeonato, um dia a televisão vai dizer olha, eu vou pagar a metade, vocês põem o um time reserva, eu pago 50% então, porque são os primeiros a avacalhar o campeonato, são os técnicos com a, com a aprovação dos dirigentes, e o Grêmio é o zero e o zero em fazer isso, né? Então, acho que no, no sábado foi, acabou sendo meio que um castigo pelo conjunto da semana, mas, resumindo ao jogo, ali, acho que o Grêmio merecia vencer o jogo, a única, a, única, a única coisa que o Corinthians pode falar é do pênalti, reclamar do pênalti, mas é tão pouco perto do futebolzinho medíocre, pra, medíocre para baixo, né, que o Corinthians tem apresentado, que até até meio constrangedor ficar falando do pênalti depois do time entrar em campo e jogar o que... Jogar não, fazer o que não faz Aliás, fica, ficou com mais posse de bola também o Corinthians, não adianta nada. Tem a posse de bola, mas o adversário que cria situações, e o Corinthians boa parte do jogo é inofensivo.
0: O Arnaldo, o Arnaldo quase levantou e saiu quando ouviu que ele acha, ouviu que talvez o São Paulo tenha aí alguma perspectiva <risos> para o futuro. Ele falou, fez não, assim, com a cabeça. Então, vou fazer a seguinte pergunta ao, ao Arnaldo. Se tivesse uma dança das cadeiras, assim, no trio de ferro, cada um pegasse o técnico do outro, quem ia se dar bem e quem ia se dar mal?
3: O São Paulo tem o pior treinador. O São Paulo tem o pior treinador disparado. É, eu entendo quando o Mauro está falando que o São Paulo talvez tenha um embrião para alguém que venha a seguir desenvolver. Mas esse alguém nunca é o Diniz, ele forma talvez os embriões, mas nunca consegue desenvolver. Né? Foi assim no Atlético, foi assim no Fluminense está sendo assim no São Paulo. O aproveitamento dele na Série A é, tem mais derrotas do que vitórias e empates. É, o trabalho dele não se solidifica, e aí pegando uma expressão sua, Tirone, o trabalho dele vai deprimindo o time e a ele. Essa é uma boa definição. É, isso aconteceu nos outros dois clubes também. É, só que, assim, né, diferentemente dos outros dois treinadores, o Diniz não tem nenhum passado, nem o passado que possa lhe escorar. O Luxemburgo tem um passado lá atrás que a gente está vendo cada vez mais que não vai voltar. O Thiago Nunes tem um passado recente, vitorioso. Inclusive, desenvolvendo e aprimorando um trabalho do Diniz no Atlético. O Thiago Nunes foi um dos principais técnicos do futebol brasileiro em 2019. O Luxemburgo foi em 2004, 2003. O Diniz nunca foi. O Diniz nunca foi. O Diniz, os times do Fernando Diniz, eles têm essa peculiaridade da construção que nunca se efetiva em conclusão e tem uma questão que pouca gente repara, que é o resto, o entorno coisas fundamentais do futebol como bola parada, faltas, escanteios são muito mal treinadas em todos os clubes que ele passa então isso não é um time bem treinado, é um time muito frágil e emocionalmente também, então se tivesse dança das cadeiras, o São Paulo se daria melhor de qualquer forma, agora eu entendo que na perspectiva, é, pelo contexto de cada clube, São Paulo e Corinthians têm eleições, como o Juca falou, o Palmeiras só tem eleição no outro ano, o Palmeiras vende um título paulista recentemente. É, a, por perspectivas, eu não vejo no menor sentido o Corinthians questionar o seu treinador no momento. Eu vejo, sim, motivos para o Palmeiras questionar o seu treinador e exigir mais coisas nos próximos meses, e no São Paulo eu não vejo nenhuma desculpa para o trabalho continuar, não tem justificativa, não tem nenhuma justificativa, né não, não existe essa, essa, essa perspectiva de melhora, pelo contrário, o São Paulo vai piorando a cada rodada. E o Diniz, é, em relação ao Thiago Nunes, tem a comparação evidente do Atlético, e em relação ao Luxemburgo, ele não tem um título paulista recente, que para o São Paulo seria fundamental. Ele não tem o álibi de, por exemplo, ter perdido seu principal jogador, como o Luxemburgo tem. O Luxemburgo perdeu seu principal jogador. O Diniz nem isso. O time menos desfalcado dos paulistas no, no, no pós-pandemia, digamos assim, foi o São Paulo. Então, dança das cadeiras, o São Paulo sairia ganhando. Com qualquer treinador da Série A do futebol brasileiro.
1: Qualquer treinador, qualquer um, o São Paulo sairia ganhando. Aliás, Tem... interessante observar, né, Âncora? Oh. Você falou da Série A. O Palmeiras há anos que não ganha de um time de Série A, né? Continua sem ganhar de time Continua de Série A. Continua sem ganhar.
0: Exatamente. É, Continua é, sem é, de time de... é, é um negócio, é um negócio realmente impressionante. Mas foi campeão. peraí. aí. Campeão é... do time. Exatamente. Agora, Juca. É... Sim. Todo mundo tá falando, ah, não, pô, o Corinthians não jogou nada. O Mauro mesmo disse aí que o Corinthians não jogou nada contra o Grêmio. Não jogou mesmo. É, agora, você vai lá e empata com o Grêmio fora de casa. Esse é um ponto. O segundo, é, com o elenco que o Corinthians tem, dá para fazer muito mais do que isso. Claro que ele chegou para mudar o, o jeito do time jogar e tudo mais e tal. Mas dá para fazer mais do que do que o foi vice-campeão paulista. Agora é, o com é, o Grêmio é agora, fora. Diga lá, é ser vice-campeão
1: paulista ou ser rebaixado no Paulistinha é quase a mesma coisa. Já visto o que fez a Ponte Preta, né? Esse vice-campeonato, a graça desse vice-campeonato foi o gol do Jô no último minuto. Sabe Deus como, né? o uh, Corinthians está vivendo disso, do Sabe Deus Como, quase empatou com o Atlético. Se tivesse, tivesse dois pontos hoje, ambos conquistados em Belo Horizonte e Porto Alegre, contra dois é. favoritos, uhum. opa, estaria de ótimo tamanho. É, é, é isso que eu estou dizendo. Né? Veja bem, agora, eu, eu sábado, vendo o jogo, se é que a gente pode chamar aquilo de jogo, principalmente da parte do Corinthians, eu fiquei pensando, que outro time no Brasil... Claro que tem, mas quantos? Tem uma espinha dorsal com Cássio, Gil, Jô, mais o colombiano no meio
0: de campo, que é um bom jogador. E mais o Fagner que não jogou, mas é um ótimo jogador. Sim, sim. Está no elenco. Né? Não é assim,
1: esta pobreza toda. Não tem realmente uma grande estrela, mas não é, não é um... Um, um, um time desprezível. Eu comparo o que o Ceará fez ontem contra o Galo. Descontado, calor, que estava abrasador em Belo Horizonte e tudo mais. Mas o Gordiola montou um Ceará cujo grande... Tem dois grandes nomes, né? O Fernando Praz e, e, e o Rafael... Rafael... Sobes. E um time médio. E foi capaz, não apenas de se defender bem contra o Galo, como dar um calor no Galo. Coisa que o Corinthians. Não, o Corinthians fez dois gols. O Corinthians achou dois gols contra o Galo. E depois foi massacrado no segundo tempo. O Ceará em nenhum momento foi massacrado pelo time do São Paulo. Então, eu acho que esta indefinição do Thiago, de não saber se ele é o Carilli ou se ele é o Thiago, está levando a que ele não seja uma coisa nem outra. Né? agora o Curitiba tem dois jogos em casa, eu te diria, vai agredir os adversários? Vai jogar para cima do Curitiba? Ah, acho que é isso, hein? Ou... Sei, não sei, não sei. Tem um dado da né, de realidade que deve ser mencionado, embora ainda muito cedo. Diferentemente do que se deu no campeonato alemão, o fator casa no Brasileirão está valendo. 15 uhum. vitórias dos times de casa, em 25 jogos. Apenas quatro derrotas. Né? Então, o fator não torcida não está influenciando tanto. Mas eu não sei como será o Corinthians contra times que vem jogar aqui em Itaquera fechado, com a absoluta falta de criatividade do time do Corinthians, com a, a inação, a esterilidade da posse de bola do Corinthians. Não sei, realmente não sei. É desesperador, tem que ter muita paciência para ver o jogo do Corinthians. Não deprime, como o do São Paulo, mas
0: irrita. Pois é, o do São Paulo irrita e deprime. Boa distinção. É, boa distinção. Agora, Mauro, você, é... É, sei lá, dá para dizer que você talvez seja um dos primeiros caras da, da, da crônica esportiva que colocou o dedo na seguinte ferida. Esse negócio de tempo, claro que é importante, sem dúvida nenhuma. Tempo para trabalho, também não dá para o cara ser chutado no time com duas semanas. Mas com um pouco de tempo, você já consegue enxergar se aquele negócio vai andar ou não vai. E acho que talvez o melhor exemplo foi a questão do, do Abel no Vasco, né? quando já tava, você via que estava claro que o time não ia andar, e muita gente fala, não, precisa de tempo, precisa de tempo, precisa de tempo, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Essa história de tempo, dá para se aplicar nesse momento para o Diniz e para o Luxemburgo? Já deu tempo desses caras mostrarem mais, mais do que estão mostrando?
2: Bem, eu entendo que... Assim, é, é... O Luxemburgo acho que é meio óbvio né, que não ia acontecer nada. Né? Foram quase 600 dias fora do, do mercado. Aí ele vai para o Vasco, faz uma campanha mediana. Os amigos da imprensa transformam uma campanha mediana em épica um 4 a 4 com o Flamengo foi a famosa goleada de 4 a 4, né? Eu nunca vi isso, um time, o um time faz quatro gols, mas toma quatro gols. O que do cacete que encarou o outro? E o Flamengo preocupado com a final da Libertadores, semifinal de Libertadores, Flamengo tava em outra outra dimensão ali, né? Cometeu muitos erros quer dizer, empatou ali no vamos bola obúlica, né? como se dizia antigamente, mandando o time para o ataque, e no final achou lá um gol 4x4, uma peladaça, festival de erros dos dois lados, 4x4 geralmente é pelada, né? é emocionante, mas é um jogo tecnicamente de muitos erros, óbvio, e foi isso aquele jogo, o Flamengo errou muito, o Vasco errou muito, os dois se lançaram ao ataque e aquele festival de gols, aquilo ali foi transformado num grande cartão de visitas, num... é, foi colocado no currículo do Luxemburgo, e aí o Palmeiras o contrata novamente, né, é... Mas é óbvio que nem sair sair nada dali. Quanto tempo que não acontece nada no trabalho do Chihuahua? Nada, muito tempo. Então é evidente, não é muito difícil imaginar. No caso do Fernando Diniz, por ser um técnico com, com, com digamos, é, um currículo bem menor, né? E que não tinha ainda assumido um, um time com os recursos técnicos até que o São Paulo oferece, de elenco, né? Você podia criar ali uma expectativa. Ah, o Fluminense não fazia gols porque faltava jogador. É, o São Paulo tem jogadores melhores. Mas não, os problemas estão acontecendo... Mais ou menos, é muito parecido. São Paulo tem uma média melhor de, de, de aproveitamento, né? Mas aí você pode colocar o estadual, né? Também no meio. E também é muito pouco, também não, sabe? Não pode ficar olhando só para aquele percentual de aproveitamento. É óbvio que está deixando a desejar. Então, acho que o Fernando Diniz poderia despertar alguma expectativa, porque você ainda não viu, não, não tínhamos visto o Fernando Diniz comandando um time grande com um elenco mais farto. Porque o Fluminense é um time grande com um elenco mais curto. E ele perdeu os jogadores no Fluminense, né? Saiu o Luciano, saiu o Johnny Gonzalez, é, saiu o Everaldo. Saiu... O trio ofensivo dele, por exemplo, do início do ano passado, foi embora. O São Paulo não está perdendo jogadores. Ao contrário. É... Como aconteceu, por exemplo, no tempo do Ceni, né? que saía um por semana. Então, acho que o Fernando disse que poderia ter uma expectativa que ela não está se concretizando. O Luxemburgo acho que é bem óbvio. Né? Como também, é, sobre o Thiago Nunes, é óbvio que havia uma expectativa ainda maior pelo que ele realizou no Atlético. Se o Corinthians estivesse num estágio razoável, aí dentro do que você falou, ah, não, o time não está na ponta dos cascos, mas não, não tem jogado tão mal, o time tem boas, boas atuações, está tá num caminho. Também não, não se vê caminho nenhum até agora no Corinthians. Né? E no caso do Thiago, acho que não tem nem a desculpa de que ah, o time não tem dinheiro, não tem atacante de velocidade pelos lados, ele sabia exatamente onde ele estava se metendo. Quando o convidaram para trabalhar no Corinthians, ele sabia que o clube tem dívida, que o clube não tem condições de fazer grandes contratações, que quando tentou contratar o Michael, o Flamengo foi lá e contratou, quando tentou contratar o Rony, o Palmeiras foi lá e tomou. Por quê? São clubes que têm a condição financeira melhor. Ele sabia disso. Ele já sabia que seria assim. Aceitou o desafio, mas não está conseguindo fazer também. Então, acho que, pela ordem, eu diria Thiago, Diniz, e nenhuma expectativa, pelo menos eu nunca tive nenhuma expectativa com relação ao Luxemburgo. O presidente Palmeiras tem, né? mas eu não tenho nenhuma e eu acho que a torcida do Palmeiras cada vez mais é, 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 joga a toalha. Você percebe a cada jogo as reações dos torcedores do Palmeiras é, é, nessa linha. O pessoal já não está levando fé. Aqueles que ainda tinham um certo, uma certa fé, uma certa esperança, a quantidade de palmeirenses que ainda acreditam em alguma coisa, ela, ela diminui a cada rodada, a cada
0: atuação fraca da equipe.
1: Mas não teve vaia lá em, na, na Casa Verde
0: domingo, né? Um... Também não sábado à noite? Também não, não teve. teve nem vaia nem protesto. Te... né? Depois, jogo não teve, teve no caso, nada. No, no caso do São Paulo teve protesto. A torcida foi até é. no, no aeroporto protestar no desembarque do São Paulo ontem. Só um recado rápido, a gente vai falar no segundo bloco. Tem muita gente falando do Vasco aqui. Falaremos do Vasco no segundo bloco, ali junto com o Flamengo, junto com o Atlético Mineiro. Então, é, falaremos sim do Vasco. Agora, Arnaldo, é... você tem alguma perspectiva ainda de, de, de que o trabalho, esse trabalho do Diniz, ainda mais com eleição, com os dirigentes e tal, não, vai per, Não pergunte isso para ele. Cura. Não?
3: Não, cura não, não. Eu não, não pergunte a, isso para minha... ele. Não, não. A minha divergência com o Mauro é que é, eu nunca tive nenhuma <risos> perspectiva com o Diniz, desde que ele começou a trabalhar. Então, assim, então meu ranking é Thiago Luxemburgo, por mais que eu não acredite no Luxemburgo e Denis Diniz, Diniz é, para mim, nunca foi um treinador concreto, digamos assim, e ele vai se deteriorando ao longo do tempo. O que está acontecendo agora no São Paulo, é, e acho que é mais difícil de corrigir do que no Palmeiras, é que tem uma convergência de fatores que, de falta de comando que, que é pouco provável que se resolva nas próximas semanas, a não ser com uma ruptura completa. E aí você diz, uma ruptura completa a quatro meses da eleição? É uma ruptura completa a quatro meses da eleição. Porque, assim, o problema da manutenção do Diniz é que quem está bancando-o teria que ter saído também, no caso, o Raí e o Alexandre Passa porque o trabalho deles é condenado. Só que também tem uma questão de prazo, como você perguntou, Tirone. Diferentemente do Vanderlei Luxemburgo e do Thiago Nunes, que começaram o trabalho deles em janeiro de 2020, o Fernando Diniz começou é, em setembro de 2019. Portanto, ele já está há 11 meses no trabalho. Né? É, então, vai estar tá prestes a completar um ano. Eu acho que nem vai completar um ano, mas está prestes a completar um ano. O que está acontecendo com o time do Diniz nesse momento, é que além do time não ter decolado, ele está perdendo os jogadores, perdendo o ambiente, isso é claro, né? Então, a partir do momento em que você vê que é, os jogadores mais experientes, que ele não consegue aproveitar, é, pedem para sair, até aquela ilusão de que ele administra bem um grupo de jogadores, ela se esvai, né? Então já saiu o Anderson Martins, o Everton que é embora na troca pelo Luciano, o Hernanes que é embora, o Alexandre Pato que é embora. embora. Estão falando de Alexandre Pato no galo. Pato no galo. Depois a gente conta um pouco mais disso no segundo bloco. É mais ou menos é, o estilo Sampaoli de, de digamos, atiçar o mercado. Mas eu acho também essa transferência pouco provável. Já Enfim, aprendeu? Mas ele vai perder jogadores.
1: Aprendeu? É... São Paulo deve ter aprendido com o Gancho, né? Com o né, né? Coelho. Pois é. O, o, a questão,
3: também. A questão do, do Diniz é a falta de critérios, e a cada derrota ele vai perdendo um pouco isso, né? É, o Alexandre Pato voltou da pandemia com um dos principais jogadores do São Paulo, perdeu a posição e agora nem entra durante os jogos. Então ele vai, ele vai se perdendo. O, a, o grande sustentáculo do Fernando Diniz no São Paulo hoje, não é o Leco, um presidente que é, talvez seja o pior da história do São Paulo, não é o Raí, que foi a completa decepção como dirigente de futebol, péssimo, não é o Alexandre Passo talvez esteja o principal jogador do time, o Daniel Alves. Essa é a questão, sabe, Tirano? É, uhum. Difícil de resolver, porque o único cara grande que o São Paulo hoje tem não é nem o técnico, nem o presidente, nem o diretor, é um jogador que se identifica um pouco com as ideias digamos, etéreas, do Fernando Diniz. Então, acho que essa questão do São Paulo é muito complexa, não vem de perspectiva. Você falou do protesto, o São Paulo já está vivendo sob escolta policial desde o paulista e vai ser assim até ter troca, até ter a troca no comando do diretivo e no comando técnico do time. E mais, se a troca é, tiver de esperar a eleição de dezembro, é provável que o São Paulo esteja na mesma situação em que o Diniz deixou o Atlético Paranaense e o Fluminense entre os quatro piores do campeonato. É assim o retrospecto do Fernando Diniz. Quando o é. São... E a gente não está falando agora, quando o São Paulo escolheu o Fernando Diniz em setembro de 2019, a gente falou a mesma coisa que a gente já tinha o posse de bola. É o pior técnico para um time nesse momento. Não tem a menor justificativa a menor defesa, não tem a menor defesa. E eu assim e outra coisa que eu é, normalmente tenho, é, e acho que é o nosso ponto do debate aqui, eu vejo uma boa vontade com o Fernando Diniz muito maior da análise geral do que em outros treinadores, é, talvez pela simpatia, pela... mas o cara não tem trabalho efetivo algum, <risos> algum. Não tem defesa. Simplesmente ele não tem defesa. Basicamente é isso. Nem
0: é
2: defesa, nem é ataque.
0: Pois é. Ele, ele só tem aquele não, meio de campo ali. tem meio campo.
2: E... É, mas assim, acho que é importante fazer o seguinte, na verdade, o, que é que que na que o Diniz ele fica no meio de um embate entre os defensores dos técnicos à moda antiga, né? E aqueles é como eu que já defenderam o Diniz porque tem, tinham nele, não tenho mais perdido, não tem como, não sou nenhuma anta que vou ficar aqui teimando com alguma coisa que eu estou vendo é. que não está funcionando. Mas a expectativa de que esse cara fizesse pelo menos uhum. um time jogar sem rejeitar a bola, sem dar bicuda o tempo todo é. para frente, sem jogar uhum. só no erro do adversário. Ele, é ele, ele... Agora, a diferença do Diniz é que da teoria à prática, ele não consegue falar, colocar em prática. Esse é o problema. A, as sei. ideias do treinador, essa expressão eu acho muito desgastada e chata, mas eh, as tais ideias do treinador do São Paulo atual, elas Na prática, elas não, não, não rolam. A coisa não funciona. Por quê? Pelo uhum. que a gente tem falado com frequência. Uhum. É, concede muitas finalizações ao adversário. Os adversários finalizam com liberdade. Ontem, de novo, aconteceu. O Canto está sozinho. Sozinho. A bola sobra livre, livre. Como nos gols do Mirassol, uhum. nos gols do Red Bull, para falar das três últimas derrotas do, do uhum. São Paulo. Né? e tem volume, cria, cria, pressiona no campo do adversário. Você vê o começo do jogo, você fala, cara, o São Paulo vai trucidar o Vasco, né? Marco, o Vasco não consegue sair. As fi... Então, assim, a ideia, a proposta, a intenção, ela é boa, mas a execução não funciona. Por quê? Ou porque ele não é, consegue treinar adequadamente, ele não consegue passar para os jogadores, os jogadores não entendem, sei lá. E tem uma série de explicações, certamente, para esse fiasco. É, é, eu acho que esse é o ponto. Né? Num deserto de ideias, para usar de novo essa palavra, é, ele apareceu como um cara que tentou fazer algo diferente, mas não consegue executar, não consegue levar adiante uhum. ele sempre para no mesmo estágio, uhum. ele não consegue avançar, agora, agora a defesa do Diniz e a expectativa por ele criada ela é reflexo justamente da pobreza tática e até técnica do futebol brasileiro uhum. com esses professores que estão há tanto tempo aí jogando por uma bola os caras de três zagueiros, dois volantes e todo mundo se defendendo, esse futebol Pífio, que se pratica no Brasil há muito tempo, salvo raras exceções. Então, basicamente, acho que é isso. Ele surgiu como um cara, pelo menos com coragem, para fazer alguma outra coisa, mas não consegue fazer. É só a coragem Concordo. não adianta. Vira algo camikaze. Ele é corajoso, mas o time pede. Não, não resolve. Né? Evidentemente, tu resolve. Então, acho que esse que é o ponto. Então, você vê poucos técnicos assim. Ontem mesmo, o Barroca estava balançando lá no Curitiba, porque perdeu de novo. Sim. Agora, o Curitiba tem um elenco fraco. Muito jogou, fraco, mas muito fraco. contra a Inter, contra o Flamengo, lá de cara. E está perdendo é. jogos. Sim, é. Então, o que acontece? Aí o presidente do Coxa que está segurando o treinador. É outro técnico que tenta fazer o time jogar bola. Uhum. Mas faz o quê? Ah, nós vamos botar o cara para ficar defendendo e dando bico para frente. Assim funciona. Aí você vai olhar quantos times foram rebaixados com técnicos assim. Um monte deles, nos últimos dez, sei lá, quantos Sim, anos, cara. também caem para a segunda divisão. Então, é, é, eu acho que esse é o ponto. É, o, 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 digamos assim, não digo sucesso, mas... É, o espaço que o Diniz tem na mídia ele é tão discutido em função justamente dos caras que o antecederam em, em vários clubes, como Fluminense, uhum. como São Paulo e tantos outros, que abraçam uhum. esse futebol é, de rejeição à bola, esse jogo mal jogado, e aí de repente apareceu um cara lá no Udaxi, que o time jogava bola, e o time trocava passe e o time vencia, por pouco não foi campeão paulista. Aí você fala, cara, esse cara vai pegar um time maior, vai, vai andar. Aí foi o Atlético, não andou, putz, o que acontecer não, De repente não deu certo, características dos jogadores. Fluminense, ah, faltava elenco, o elenco não era tão bom. Agora o São Paulo, agora, se bem que o São Paulo tem o seguinte, né? O São Paulo, sem querer tirar a responsabilidade que é a do treinador atual, gente não pode esquecer que o São Paulo vem nessa, nessa toada já há muito tempo com diferentes treinadores, Sim. né? Perdendo, fracassando, tropeçando e irritando a torcida. Não foi a primeira vez que a torcida foi no aeroporto ou na porta do CT, né? É uma cena que nós já vimos outras tantas vezes.
0: Né? A, que... a, a, a torcida já, já tem ali um passe livre no estacionamento, já pode parar Exato, ali, porque toda, chegando, todo né? desembarque os caras vão é, para lá.
2: É, e é, é sempre bom lembrar. É, <risos> ontem mesmo muito se discutiu sobre o cano, que foi uma, uma boa observação de mercado no Vasco. É um jogador que não tem arrancada, não tem drible, não tem. Faltam séries, vários praticados para ele como atacante parecer excepcional. Mas ele é útil. Ele é o cara de um toque só na bola e pimba. É gol. Ele só precisa de um chute na bola. Mano. O São Paulo contratou o treles, contratou o Pato. Dizer, é aí tem o um selo, Raí raiz não, não, de qualidade, então... e aqueles que o cercam também. Não, não, dizer, não. não conseguem tenho... nem perceber eu tenho... de repente uma opção que não. pode ser mais útil para o tenho... time. Mas tem mais caro não, não. em cara que não retorno. Ele... Eu sei que dar nada, uma, uma informação falar. que descreve, acho.
3: É, é informação que descreve. É, o Cano é exatamente a explicação para o fracasso do Diniz. O São Paulo, via Lugano e Raí, já tinha fechado com o Cano antes de ir para o Vasco. O Diniz vetou. Então, é basicamente... então assim Antes de ir para o Vasco, ele estava fechado com o São Paulo com a aprovação do Raí. É, estava fechado com o São Paulo. O Diniz achou um jogador sem mobilidade, sem não sei o que lá, porque ele só sabe fazer gols. Você entendeu? Então, assim, Sim, essa, esse é um emblema. Esse é um emblema que mostra que... É, o, entre a ideia, como você falou e a execução, existe uma distância gigantesca então, ter perdido por Vasco, com dois gols do Cano mostra como o Diniz não se, é, digamos, se encaixa no futebol que é competição então, ele preferir o Alexandre Pato ao Cano, por exemplo dá uma ideia de quão distante ele está do sucesso entendeu? Ele, é, 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 o, o Germán Cano mostra Vetado pelo Diniz, mostra o que é o Fernando Diniz como treinador de futebol. Simples assim.
1: Muito obrigado. Diga lá. Tu tem que fazer um intervalo, âncora.
0: Sim, Mas, exatamente.
1: Como diria Galvão Bueno, o Brasil está chegando todo, agora Impressionante. Estou
0: aqui Não é? impressionado. Eu estou bem, bem estou bem, bem impressionado. Exatamente. Vamos fazer sete horas, fazer horas de programa. <risos> Vamos fechar o, segundo, o primeiro bloco e voltar no segundo bloco, bloco para falar do Flamengo, do Galo, do Vasco, do Ramon. É, e eu quero fechar só falando que isso tudo que o, que o Mauro falou, eu, eu, eu concordo totalmente com essa questão do, do da, que o Diniz surgiu num vácuo de, de, de qualquer coisa de, mais ou menos razoável do, no futebol brasileiro. E é por isso que eu falo que a esperança que se tinha no Diniz é a mesma que se tinha no Ganso. É, o Diniz é, é como Exatamente. se fosse um Paulo Henrique Ganso entre os treinadores Exatamente. fechamos o primeiro bloco e voltamos em 30, 40 segundos para falar de Flamengo, Galo, Vasco voltamos já tem uma novidade para quem acompanha o UOL nos assistentes de voz, agora o conteúdo do UOL Líderes está disponível para o Google Assistant e para Alexa de segunda a sexta, CEOs, presidentes e executivos de grandes empresas, nacionais e estrangeiras, dão dicas de carreira, de liderança e de empreendedorismo. No Google Assistant, você só precisa dizer, ouvir o Leaders" Líderes. E para quem é usuário da Alexa, basta ativar a skill do Wall Líderes pelo seu aplicativo. É o melhor conteúdo do UOL, agora também nos assistentes de voz. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 48 do podcast Posse de Bola. O Mauro, o Flamengo, o campeão voltou, não? Fez um jogo. Um jogo
2: bem aceitável nas circunstâncias, né? Depois de perder duas partidas como perdeu especialmente a atuação ridícula lá de Goiânia foi um jogo seguro não correu quase nenhum risco teve um momento ali que deu uma bobeira e a bola meio que é quase que acidentalmente bateu na trave né um lance de é, é, confuso é, que o Coritiba conseguiu criar é, mas o Coritiba teve jogador expulso aos 12 minutos já estava sendo totalmente dominado desde 15 minutos do primeiro tempo né? o Coritiba teve até mais a bola no começo naturalmente também foi, foi ficando com a bola foi criando situações é, perdeu vários gols novamente, Gabigol perdeu gol, Bruno Henrique perdeu o gol, é, é, deixou de, deixou de finalizar agora, né? E tentou passar, ao contrário do que aconteceu no Maracanã. Aliás, isso é bizarro, né? Nitidamente, o jogador afetado na sua decisão ali na hora de fazer ou não um gol pelas queixas de torcedores em rede social, porque só pode ser em rede social porque não tem público, porra. Então é rede social. E isso não pode acontecer. O jogador também tem é. que ter personalidade. Falar, ele já foi pedir desculpa porque não passou a bola para o Gabigol no jogo do Atlético Mineiro. Ah, pelo amor de Deus. Não tem que pedir desculpa de nada, meu irmão. Vai lá e faz seu jogo. Desculpa porque errou uma jogada. Você pede desculpa se você faz uma grande besteira, né? Você é expulso de uma final, seu time perde. Aí você fala, pô, que merda. Que eu fiz? Você pede um gol que nem o gol que o Sterling perdeu. Aí você pede desculpa de joelho no milho, né? A vida inteira, né? Fica pagando pecado, porque é demais aquilo ali. É um absurdo o um jogador profissional perdeu o gol que o Sterling perdeu no sábado pelo Manchester City contra o Lyon, é, mas ali não, um exagero, mas, nitidamente era a bola para ele chutar e ele passou, mas são ajustes, eu acho que pelo menos assim, o técnico acho que entendeu que, o, que a solicitação dos atletas fazia sentido, óbvio que fazia sentido, que é montar o time com a estrutura antiga do, do, do Jesus, e ele vai fazendo adaptações, adaptações aos poucos. De interessantes que eu achei, o João Lucas jogou bem, não comprometeu, ele fez o passe, esse um passe cumprido, né, o lançamento para o Bruno Henrique, que poderia ter resultado em gol, se ele tivesse finalizado, provavelmente teria feito o gol. Né? Ele cruzou na cabeça do Pedro, cruzou muito bem no gol que foi anulado pelo VAR, não mostraram as linhas do VAR, né? mas em tese ali estava impedido, talvez ali o joelho, ponta da chuteira, sei lá o quê, mas uma boa, boa participação ofensiva também, né, de um jogador que foi é, é, não foi aproveitado no outro jogo, houve uma improvisação do Rodrigo Caio, então achei que isso foi interessante, o final do jogo, tirou o Gabigol, continua uma péssima forma tirou o Bruno Henrique e terminou com três meias, né Arrasca aí até o Bertão Ribeiro, o Diego e o Pedro na frente, ali é o um momento também do jogo, circunstâncias do jogo, fica com a bola e tudo mantém a bola longe da área e, e continuou criando situações de perigo, poderia ter feito 2 a 0 o Wilson fez boas defesas né? eu achei que, que foi assim, satisfatório para esse cenário, mas perderam muito gol, claro que tem problema. Mas nesse momento tinha que ganhar e jogar uma partida aceitável, né? é, sem correr grandes riscos, para mostrar uma reação. Agora vai jogar contra o Grêmio na quarta-feira, já é um teste evidentemente mais difícil, embora em casa, no Rio, né? mas aí já se espera algum progresso né? é, é, para essa partida e o Isla está praticamente contratado. Depende só agora da conversa, olho no olho lá do, do, dos dirigentes que já estão na Espanha, ele mora em Valência, né? É, com o chileno. Eu acho uma contratação bem interessante, jogador experiente, carreira europeia, lateral-lateral, né
0: com, com, com
2: vivência também de futebol sul-americano, embora não tenha jogado Libertadores, ganhou duas vezes a Copa América. Então, muitas eliminatórias. Está acostumado a jogar no ambiente sul-americano pela seleção chilena. É um cara que trabalhou com São Paulo, então é um cara acostumado também com algumas ousadias de treinadores, que, de repente, o Domenech pode fazer. Trabalhou com muitos treinadores na Europa. Então, achei uma boa sacada há muito tempo sem jogar, porque teve a pandemia, ele brigou lá, brigou não, se desentendeu lá no Fenerbahçe, porque não pagavam, estava né? atrasado o salário, é, mas acho que isso aí, uma semana, duas, o cara entra em forma, eu acho que se, se o Flamengo contratar, acho que é uma, uma boa sacada aí para o lugar do, do, do Rafinha, é, que, que foi para o futebol grego.
0: É, eu também achei uma boa, viu, por tudo isso que você falou, o cara conhece a Europa, é, sabe viver sobre a pressão de treinador que cobra, acho uma, uma boa contratação. Agora, a Juca, o Galo, enfim, sofreu de verdade com o Guto Ferreira, né? A gente fica chamando o cara de gordiola aqui, é, mas é o Guto Ferreira, embora ele não ligue, né? Que chamei ele de gordiola, até acho engraçado. Agora, sofreu, mas tá lá: nove pontos, três jogos, nove pontos do Galo. Continua, e, e aí quando você vê a intensidade do jogo do Galo, é um negócio impressionante, né? Então,
1: eu adoraria que me chamasse de Magriola.
0: <risos> eu também. Magriola oh, é muito, Mag... magriola, muito bom, eu hein? Muito...
1: <risos> é... Magriola oh, é bom, hein? É. É... Olha aqui, eu acho que tem que descontar, realmente, 11 horas da manhã. Os caras, terceiro jogo em uma semana, 11 horas da manhã. 30 graus em Belo Horizonte. Umidade relativa do ar, 20. E temos que levar tudo isso em consideração. Mas, como disse o Mauro, fez um primeiro tempo capenga, morno, com dificuldade. O Gordiola colocou o galo em má situação algumas vezes. Se o time do Ceará é um pouco mais refinado, tinha aproveitado um contra-ataque e saído na frente, mas o que me agrada é a busca permanente do Atlético na direção do gol adversário. Mesmo jogando mal, o time está empenhado. E na primeira parada técnica que teve, ainda no primeiro tempo, a indignação do, do Sampaoli pedindo, vamos atacar com cinco, tem que rodar a bola, tem que não sei o quê, é, 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 é o cara que não permite acomodação, não permite a depressão que a gente vê no time do São Paulo. Né? E ele bota para frente né? e faz mudanças uh, bem feitas, como fez no segundo tempo. Teve a fortuna, também o Mauro já havia chamado a atenção para isso, um pênalti bobo, um pênalti absolutamente desnecessário uh, que abriu a porteira agora, o Atlético sentiu falta do Natan eu acho que sentiu muita falta pelo que o Natan jogou na partida contra o Corinthians mas esse menino marrone me parece que vai ser um azul. esse menino é de uma frieza de uma personalidade impressionantes, impressionante cada vez que vejo ele jogar me agrada mais. Enfim, eh, diante do panorama que tivemos a dissecar no primeiro bloco, eh, puxa vida, o torcedor do Galo tem motivos para estar esfuziante. Esfuziante é o time que está jogando eh, o futebol que dá mais confiança para o seu torcedor, embora seja quase tão alegre quanto o time do Atlético Guaniense que ontem acabou sendo vítima de uma expulsão, essa sim, infantil, esse Dudu que foi expulso tem que pedir mil desculpas para a torcida do Atlético Goianiense porque ele foi o responsável pelo empate do esporte, mas que time alegre, esse uh, Juninho, Serginho, uh, nossa mãe, um time é, é a, a exemplo do Galo é o time brasileiro nesse momento que tem jogadores que vão para o um contra um, que jogam no, uh, no, no embate pessoal, que não tem medo de tentar o drible, de dar arrancada, deixar o zagueiro para trás. É, é um time corajoso, esse time. Do Mancini, veja você, estava lá no nosso é. tricolor de Mancini. É.
0: <risos> pois é, rapaz. O Arnaldo, está tudo bem no galo? Tudo azul, céu de brigadeiro? Essa é uma pergunta. E a segunda... Como você gosta muito de uma coisa que você fala sempre, o futebol é. Você gosta da simplicidade no futebol? O Ceará do Guto Ferreira e, e o Vasco do Ramon são times simples, né? Sem muita firula.
3: Ah, eu acho que depende do que você tem em mãos, depende dos objetivos. Então, como o Juca falou, o Atlético Goianiense também é um time simples, entre aspas, o Ceará é um time simples. Uh, e o Vasco do Ramon, sim, é um time simples. Não dá para comparar o elenco do Vasco ao São Paulo, por exemplo. O Vasco tem seis pontos. É, e o Bahia está se transformando no brasileiro, repare, do Roger, um time mais simples. O Bahia, todos os gols de bola parada, ganhou o jogo com dois escanteios. É, então, assim, uma coisa é quando você tem é, ideias comprovadas e testadas em outros lugares e elenco capaz de executá-las. É mais ou menos como o São Paulo e o O cara tem 20 e poucos jogadores mais ou menos do mesmo nível... O conceito de troca é incessante, de acordo com cada time, com acordo com cada característica, nenhum jogador praticamente joga três partidas consecutivas. Aquilo lá é um. Esse é uma exceção. Eu acho que se você não tem um técnico como o São Paulo, um elenco como o do Galo, você tem que partir para a simplicidade. Simples assim, como diria o outro. E acho que é o que o Ramon está fazendo no Vasco e com, com relativo sucesso nesse início. Seis pontos, seis em São Januário, é o campeonato que o Vasco se propôs a fazer. No Galo...
0: Só uma é, coisa rápida, Arnaldo. Céu de eu falei tudo azul no pode Galo. Falar. Né? Sério, o Galo pode estar qualquer cor, é, menos é, azul. É, mas vamos lá.
3: Eu achei que você foi uma provocação indireta. né é, Embora o Cruzeiro, na Série B, mesmo começando com seis pontos, já dá sinais de que vai conseguir remar. Mas não faça essa provocação, porque ela, é, ela ela não é bem compreendida. Mas é, o Galo me dá a seguinte impressão. Com essa largada, não é fácil, historicamente, qualquer time no Brasileirão de pontos corridos largar com três vitórias. É só o início? É só o início. Mas, historicamente, é raro. São poucos. O Galo mesmo largou no ano passado com três vitórias. Mas agora tem uma outra perspectiva. Pegando um treinador desse tipo, com um jogadores desse tipo, com cheque em -in branco, investimento, o fato de o Galo não vencer o campeonato desde 71, ano que eu nasci, são praticamente 50 não. anos. Pensa nisso, galera. São 50 anos sem o um título nacional. O, o Galo não vai medir esforço. O São Paulo não vai medir esforço. Aí você diz, o céu de Brigadeiro? Não, porque o São Paulo é o cara do atrito, do conflito. Então, viver com o São Paulo é viver intensamente. É o cara pedindo cinco reforços por semana. Agora vai, ser, vai uh, enfim, assinar o Sacha e provavelmente o Cazares entra no negócio para o Atlético, para o Santos na troca. É, é, o, é o Sampaoli, modo Sampaoli, que mesmo tendo um departamento de futebol lá coordenado pelo Alexandre Matos, ele mesmo liga para todos os jogadores da América do Sul, é, fazendo proposta, tentando atraí-los. É, foi assim no Santos também e deixou a diretoria do Santos malucada Esse é o São Paulo, para o bem e para o mal. Então, não é um céu de brigadeiro, é um céu atritoso. saca é, Mas é assim que o Galo vai. E não vai medir esforços para sair dessa fila. Não vai medir esforços. É só está o brasileiro para o Galo. Não tem Copa do Brasil, Libertadores. Então, essa largada é importante e já faz o torcedor, a comissão técnica, a diretoria sonhar com essa possibilidade. Ainda mais porque o Flamengo teve uma mudança... E agora constou seus primeiros pontos. Ah, é muito cedo, é muito cedo. Mas o Galo ganhou com fundo direto com o Flamengo no Maracanã. O Galo largou bem. Então faz esse esse sonho ser, digamos, uh, turbinado. Uh, eu acho que não vai ser simples. Vai ter atrito, vai ter divergência, vai ter algumas invenções, como o Mauro bem falou. Uh, vai ter erro na escalação, vai ter erro em mudança. Mas vai ter uma volúpia, aí, como o Juca está dizendo, um inconformismo com o resultado permanente. Isso já pode ser suficiente nesse futebol nacional. Se com o Santos, com menos jogadores, menos opções, sem cheque em branco, o Sampaoli chegou a vice-campeão, por que não chegar campeão com o
1: Galo? Dá para sonhar. Muito bem. O Arnaldo, você nasceu em 71?
0: É. Sim.
1: Quer dizer... Não em 78, você tinha sete anos só? Seis anos. Isso. Você lembra é, remotamente?
3: Como faço, como faço em setembro? Você Se lembra remotamente? Lembro. Assisti Brasil e Argentina na casa do Fernando Meligene.
0: Daqui né? eu lembro pouco. É? Que de zero a zero. Né? E o Brasil, Senhores, e o Brasil, o Brasil não é? para de o chegar, é. âncora. O Brasil não para de chegar. Não para de chegar o Brasil. Não para de chegar. Bom, fechamos o segundo bloco. Voltamos aqui em... 30 segundos para falar do vexame do Barcelona, do ascensão incrível do Bayern, Leipzig, Lyon, Messi, Neymar. Voltamos já, já. Baixo Claro é o podcast de política do Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco desse episódio 48 do podcast Posse de Bola. O Juca, o CR7, o Cristiano Ronaldo caiu, caiu o Messi, é, e aí a gente vê um Bayern é, sem nenhum super craque, passando o trator em cima do Barcelona, do Messi, 8x2. Dá para falar que estamos entrando numa era mais de times e menos de supercracks ou também é um puta de um exagero meu?
1: Não, eu, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que nós voltamos à era do futebol total. É, e que é... Veja bem, vou fazer, puxar para trás um pouco, contextualizar. O que, que foi o Flamengo do ano passado? Flamengo do ano passado foi um time com bons jogadores, uhum. sem nenhum baita craque, sem nenhum gênio, bons jogadores que formaram um belíssimo conjunto que nos encheu os olhos, né? E que permitiu que despontassem Gabigol e Bruno Henrique. Como despontam no Bayern, Miller e Lewandowski. Mas o time, o time não joga necessariamente para eles. Eles se aproveitam do jogo coletivo do time. É um time como foi a seleção alemã na Copa de 14. Era um bom time, com 11 bons jogadores, não tinha nenhum gênio. O, a, a, acho que a era de levar um time nas costas, como o Barcelona ainda apostou no Messi, essa acabou. E é o grande risco que eu imagino que corra o Paris Saint-Germain contra o Leipzig, que também é um time que joga muito mais na base do conjunto do que nas individualidades. Verdade que o PSG não se limita ao Neymar. Tem também uma pé, e, ao que tudo indica, terá de Maria. Então, é um time. Tipo... Mas não é um time que jogue na força do conjunto, é um time que depende muito das individualidades e embora o Neymar tenha perdido é, dois gols não chegou nenhum próximo não chegou assim, ele perdeu um gol, não, tá bom, o do Sterling é alguma coisa assim é, monumental né? mas o Neymar perdeu um gol contra no jogo anterior que realmente não se, não se, é inconcebível que perca, mas em eu, eu, eu olho para o Bayern Munich uh, e me lembra muito a superioridade não é o futebol, mas a superioridade com que o time da Holanda enfrentava os seus adversários em 74. bom, perdeu a Copa para a Alemanha também tinha um belo time pode o Bayern perder? eu não imagino como mas pode, porque futebol é futebol né? a gente viu o Manchester City perder de um time que é francamente inferior a ele. Mas o Bayern é avassalador, inclusive fisicamente. E, e, eu, e, eu, e eu acho que vai atropelar o Lyon, porque ele está em regime, vai fazer a 12ª partida, a 11 partida desde que voltou, o Lyon vai fazer a quarta ou a quinta. Eu acho que vai, que vai atropelar, porque é impressionante, não é apenas pelo placar, Houve momentos de Bayern e Barcelona que parecia Brasil e Alemanha naquele sentido do que me disse no intervalo do jogo a jornalista alemã quando fomos tomar água juntos no Mineirão. Parece um jogo de crianças contra adultos. E parecia mesmo um jogo de crianças contra adultos. Era incrível. E aí você olhava para o time de Barcelona, mesma, mesma linguagem, Corporal do time do São Paulo. O time estava inteiramente derrotado. Você via que dali só ia virar quatro e acabar oito, como acabou. Né? Então, eu estou impressionado com o que o, esse, esse time alemão uh, foi capaz de fazer, está sendo capaz de fazer. Eu achava, você também, que era o favorito, mas nem distantemente passava pela minha cabeça que pudesse fazer o que fez com o Barcelona. Eu ainda esperava que, quem sabe, o Messi ia fazer uma mágica. Não está tendo condição de fazer mágica. Pode fazer mágica, pode sair na frente, pode fazer um gol contra, bobo, como fez, e nem por isso se incomoda, vai para cima e atropela.
0: Ô, ô Mauro, você, você é um pouco avesso a essas... Teses instantâneas, né? Pô, agora é um, é um jeito que vai predominar no futebol e tal. Mas o fato é que são três times, times bem organizados, e o PSG, que é muito calcado no talento. O fato do PSG, do Neymar, estar tá sozinho nessa, nesse jeito, isso é bom ou é ruim para o Neymar, você acha?
2: É ruim, né? Se ele jogasse um time com um jogo coletivo melhor, seria melhor para ele, né? É, eu acho que o PSG só virou o jogo para cima da Atalanta nos valores individuais. Né, ele, Mbappé e o Chupa Boutin, né que não é um jogador desse Nike, mas entrou muito bem no jogo. Pouco citado, né? Ele faz o passe para o Neymar, uhum. chutar cruzado, sai o gol do Marquinhos, e depois ele aparece como centroavante e faz o gol. Enquanto o Icardi estava em campo, não acontecia nada que o Icardi... O Icardi é tipo cano. Ele é um finalizador. E o time ali precisava de alguém que participasse uhum. mais do jogo, né? E ele não consegue participar muito do jogo. É um jogador... É, a mulher dele participa muito das redes sociais, a dona Vanda Nara, né? ela é muito ativa nas redes sociais, faz confusão atrás de confusão, provoca todo mundo, põe as fotos é, ela... tá? Mulher complicada aquela lá, mas é ex-mulher do Max, né? enfim, o casalzinho confuso aquele. Mas, enfim, essa é outra história. Então, acho que a mudança ali, é, é, o Chupa Moutinho entrou muito bem também. Agora, eu acho que essa coisa de agora é assim, agora é assado, para usar uma expressão que é muito comum na internet, é uma tentativa de lacração. Agora é assim, não é porra nenhuma, não é nada disso, não tem nada disso. É, é, o, o Manchester City perdeu por quê? Perdeu porque o Guardiola, o Guardiola também erra, montou Isso. muito mal o time, três zagueiros para quê contra um time que é, jogava fechado, custou a mudar, era para mudar no primeiro tempo, ele mudou só durante o segundo tempo, né? É, e o Sterling perdeu um gol que, assim, é um absurdo, um absurdo, o cara não pode perder aquele gol. Já tinha perdido gols assim antes, Tá? E aquilo foi uma coisa que... E o Jesus também perdeu uma chance muito boa né? antes, né? Tentou a finalização ali, bem de primeira. Isso. Talvez até desse para ele dominar. Ele que fez uma ótima participação na Champions League. Agora, ah, então, legal, o Lyon venceu. O Lyon fez o quê? O Lyon se retrancou, gente. O Lyon se retrancou e usou o espaço que fica às costas do time que joga enfurnado no teu campo, que é o que todo o time tenta fazer. Né? o Walker dando condição pateticamente do primeiro gol, fazendo sei lá o que ali ele que jogou de ala, não sei o que ele estava fazendo ali que é um jogador pouco inteligente, aliás não sei o que o Guardiola vê nele, ele até tem predicados físicos e tal, atléticos para atacar como lateral, mas ele comete erros não é a primeira vez que ele prejudica o time já vem é. lá de trás até naquela eliminação da Copa da Inglaterra temporada retrasada, para o Wigan que estava na terceira divisão, foi ele que errou é quase sempre ele, ele, ele é o, como diz o André Rocha eu
1: detesto que... ele, Mauro eu ele detesto o Walker é, é o elo fraco é. da defesa. Ele,
2: ele, é o Reinaldo, ele é o Reinaldo do Manchester City. O é, guarda de proporções é por aí. Então, sei, ele se distrai ali da condição. Tem uma irregularidade no segundo gol do Lyon. Né? Tem uma tem, falta no segundo tem. gol do Lyon. Como é o Manchester City e é o Guardiola... Mas houve fala... um
1: pênalti também para o Lyon não marcado, né, Mauro?
2: Pênalti? Teve um pênalti teve ah, não. Mais, achei, não? Se não fosse campeonato brasileiro, eu acharia, acharia. Mas na é. Europa, acho que não. Mas, enfim. <risos> no mas de uma forma ou de outra, como eu falei do Corinthians, vale para o City. Não serve de atenuante, desculpa também, perder para o Lyon, entendeu? Porque o gol teve... Não, tinha que vencer o jogo. Tinha que vencer o jogo, né? Então, acho que o Guardiola foi mal, o Jesus errou num lance capital e o Sterling sem... Não, não, existe, não há, como eu diria o Luciano, não há pa palavras né, que definem um gol que ele perdeu. É um, um negócio absurdo, absurdo, absurdo. Aquilo ali. Então, aquilo ali muda todo o curso da história. Se o City vence o jogo e tal, aí, de repente, é outro discurso, entendeu? E o caso do Barcelona não é só a força incontestável do baia É a bananice de um time que teve uma postura, assim, uma postura abjeta, entendeu? O time entregue, o primeiro gol o Thomas Miller finaliza, o Sérgio Roberto, que é um jogador ainda jovem, está um metro e meio olhando o cara finalizar. Não tenta travar o jogador adversário, não tenta diminuir o espaço, não, tenta, não, não, não compete. O, o final do jogo, o Coutinho desfila na área, cruza por levar... Os caras estavam entregues, entregues. E isso já vem de muito tempo, o Barcelona vem se arrastando há muito tempo. assim, né? Os jogadores não se entendem com o treinador, que já foi demitido... Quer dizer, ali existem problemas que vão lá do, do chamado alto comando lá do, do, do clube até o campo de futebol. Então, ali, o comportamento dos atletas foi uma coisa deplorável. Assim, ali, assim, se fosse uma empresa, que eles mandavam todo mundo embora. Aí se é que está. Você e, não vai fazer eu, isso, vai um eles é muito é. Mas,
1: mas, mas, mas aí, é aliás, é tem uma característica comum aos quatro classificados, né mal Curiosamente, os quatro, embora com modelos diferentes, os quatro são empresa Sim, Tem uma é. outra discussão a se ter em relação, uhum. por exemplo, ao modelo do Barcelona, do Real Madrid, ainda associativo. Né? Ah, ah, é curioso você olhar para isso. E é curioso você ver que tem dois cartolas brasileiros extremamente críticos à cartolagem nacional se dando bem lá. O Leonardo e o Juninho Pernambucano. Né? Um no PSG e o outro no Lyon. Né? Quer dizer, Agora, eu... nós não exportamos treinadores, mas estamos exportando cartolas, ou dirigentes aí, no caso, competentes. E que não são chamados pelo sobrenome é, Leonardo e Juninho. Né? É muito interessante
2: pensar nisso. Agora, assim, eu acho que é importante também frisar, que é um jogo só, né, gente?
0: Uhum. Um jogo
2: assim. só. É mais complicado ainda a gente fazer, é. tirar conclusões. Agora, a tendência é A, B, ou C, um jogo, um jogo. Será que fosse. É. Se fosse de volta até o comportamento das equipes seria outro o PSG claro. não ia ter que se lançar loucamente a virar o jogo o Guardiola talvez não fizesse tantas bobagens como fez, o Sterling talvez não estivesse tão nervoso a ponto de perder, porque aquilo ali é nervosismo né? o gol ficou pequenininho e ele mandou é para assim. fora né? talvez estivesse mais tranquilo ali para fazer a finalização porque o tempo seria muito Tem outro jogo ainda, então assim, um jogo só muda muito também é, 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 no caso, o andamento ali do confronto. Agora chegou o Atlético de Madrid, foi eliminado, tomou o segundo gol com o carro melhor. Uhum. É, é o verdade. time do Simeone que se defende tanto, quando estava martelando, martelando para virar o jogo, tomou o segundo gol. Qual a lógica disso? É. Não tem muita é. lógica, então acho que não dá para dizer que vai ser assim, agora vai ser assado, essa é a nova tendência. Eu acho que é. Assim, segunda toda hora. Ano passado, os times ingleses fizeram a final. Esse ano foram eliminados. O que isso significa nada? Simplesmente foram liberdos. Nada. Talvez é do que vem voltem. Ah, eu estava vendo agora, é o país. Pela primeira vez em um século e meio, não há um espanhol na semifinal. Pô, meu amigo, você acha que os espanhóis vão chegar todo ano na semifinal? <risos> Todos fora? Um eu li essa falar, matéria,
0: eu, eu, gostei matéria. Fora, cara. eu gostei dessa matéria. Eu gostei dessa matéria que eu li, até tuitei, é, porque fala de um ponto, Arnaldo, que eu queria ouvir você, porque eu já ouvi você falar isso. É, o Mauro tem razão, não dá para você tirar todas as conclusões possíveis mas tanto o Mauro quanto o Juca falaram algumas vezes a palavra físico, acho que se tem uma coisa que dá pra gente falar é que o jogo vai ficando cada vez mais físico né? jogadores fortes, muito fortes times fortes, que é como é o Bayern diga lá uhum.
3: é, o esporte, eu até escrevi depois do Lyon versus City, depois da das quatro partidas únicas, com esse caráter que o Mauro falou de, de eliminatória única, que acho que o desprendimento geral, analisando, é que é, o futebol é, atual, com pouco espaço, com muito atleta, tal ele é praticamente um atletismo com bola. Então o jogador ele precisa ser um, uma, um monstro físico para aguentar a intensidade, a proposta. Se ele for um monstro físico e tiver requintes de habilidade, ele é o jogador uh, ideal para o momento. E aí eu acho que o craque do momento se chama Mbappé, né? ele reúne as duas coisas. Ele reúne uma questão física impressionante e uma habilidade impressionante. Então, assim, hoje o futebol seria muito difícil a gente ter um time como aquele que o Barcelona montou, que encantou o mundo, do tic-tac, com jogadores leves tal. É muito difícil hoje, porque o espaço é muito restrito e o choque faz parte e tudo mais. E me impressionou fisicamente tanto o Bayern quanto o Lyon. A questão é o conjunto, mas a questão do atleta em si ser, de fato, um atleta. O futebol, acho que é curioso, né? porque a gente... O atleta do século é o Pelé, era o cara que sobrava fisicamente numa época em que isso não era tão necessário, assim, digamos. Agora, todo mundo tem que ser Pelé. É, entendeu? Fisicamente, fisicamente falando. Pelé.
0: Fisicamente. Mas
3: mesmo
1: o Barça, né, Arnaldo? É. O, o Soares sempre foi um cara fisicamente muito é. forte, né?
0: Sim.
3: Embora Sim, mas ele já alto, não né? é mais o mesmo, né? Está isso,
1: claro, isso, ele isso. é atropelado
3: isso. pelos zagueirões ali, só dá isso. um. Tipo, ele não consegue mais, já passou várias cirurgias, não consegue mais ter o um choque, a Sim. intensidade. A... Sim. Sim. O time do Liverpool, que, que era o time do momento até, ele tem um jogador é, que não é, é necessariamente um atleta, que é o Salá, mas que também é jogador que, também. que mastiga. Tal. O resto é tudo, meu, é tudo, é tudo armário. É. Você armário tem razões. É é nesse Dias. aspecto, o Agüero Vivendo fez muita falta é... ao Manchester City. Pois é, é. Vivemos a, a era do Mbappé, cara. É, isso nós vamos ver agora, a era do Mbappé do craque, é, entre aspas, atleta.
0: Muito bem. Senhores, está tão legal e tem tanta gente aqui que eu poderia ficar Bárbaro. umas cinco horas. Como é que você Deus... vai abandonar toda essa gente encerrando? Pois o... é, rapaz. Vou, vou abandonar porque sexta-feira estaremos de volta. Esse, esse é o recado. Então, sexta-feira, nova edição Sim. do Posse de Bola. Muito obrigado por tanta gente que esteve com a gente aqui é, na gravação ao vivo no YouTube do UOL mas você pode ouvir, como você sabe a qualquer hora, quando você quiser na sua plataforma predileta de podcast Maurão, Juca, Arnaldo e todo mundo, obrigado até sexta-feira Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola
3: lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.